0: Kapitola jedenáctá Pozdětínský kostel se slunil v plné záři západu. Slunce sice již skanulo do žhoucí hlubiny, ale silné proudy ohnivých paprsků sršeli z jícnu pod modrou klenbou. jejíž sklon rozpálili do žluta. Lesy a kopčiny na západním obzoru byly tou září olemovány a její světlo se rozlévalo i na pozdětínskou stráně, zvláště na vzepjaté bílé stěny starého kostelíka, který tu stál, jak by se usmíval. Blaženě přijímají láhodu posledních paprsků denních. Holé stromy po zahradách stály tiše a klidně vzpínaly své holé kloubnaté větve, jež se ostře rýsovaly na pozadí ozářeném. Na rozložité lípě černého kmene a hustých temných větví se čepířili vrabci a na vytáhlém topolu před školou na samém vršku seděl starý špaček křivil hlavičku a hvízdal z plna hrdla. Slepice vážně vykračovali po a chvílemi si některá zatejnořila až k smíchu sladce. Pěkný podvečer vylákal obyvatele pozdětinské školy přede dveře. Paní učitelová vynesla lavičku. Tatík Čížek se posadil do prostřed. Žena jeho vpravo a pomocník se mu po levé ruce uvelebil. Opření o bílou školní stěnu hleděli postrání k západním lesům a pahrbkům. Jak pak on Václav vzpomíná, zamišlená pravila paní. I to víš, že vzpomíná, odvětil muž. Včera jej oba kantoři i s farářem vyprovodili téměř k větrovu a když se rozcházeli, slzeli všichni. Tak, mládenečku, na svatodušní se zase sejdeme a uděláme tu první besedu. Tisk na mu ruku loučil se farář. Václav přisvědčoval, ale nemluvil, protože měl hrdlo sevřeno. Ohlíželi se za ním, dokud ve větrově nezmizel. Pomocník si přitom stále myslil, kdyby se tam teď najednou na místě Václava ukázala Albína, jdoucí do pozdětína, že by to byla veselá cesta zpáteční. Ale neukázala se a nikdo se o ní slovem nezmínil. Dnes ve středu ráno čekal, přijde do své světničky u Kristie, ale nepřišla. Je on náš Václav jako tuhle pan preceptor. Já vím, že jste od babičky odcházel jako náš hoch z domu a jste přece starší, hovořila paní. Pomocník se usmál a přisvědčil. Jakáž pomoc? Krev není voda a povahy lidské nejsou stejné. Na někom bolesti nespatříme ale tím hůře řádí v něm, pravil kantor. Tak to bylo u nás doma. Já s babičkou jsme si postískali, ale dědeček byl pořád jako skála. Až tenkrát, když se musel nechat studií a vrátil jsem se k nám do školy, tiskl mi ruku a v očích se mu lesklo, vypravoval preceptor. Protože viděl všecko zmařeno, zapaluje si kývil kantor. Proto, Nemýval chuďa z jiné starosti, nežli, že si myslel na moji budoucnost. A tu najednou přišla na něj dlouhá, zlá, žaludeční nemoc. A tak to poslední, co mu z nadějí zůstalo, mizelo. A viděl, že máte také začít lopotu, ve které sám dokonával. Když si na dědečka vzpomínám, divívám se jeho pevné povaze. Nebyl učený, ale moudrý. Byl vesnický kantor, ale zkušeností měl mnoho a hlavu jako křemen. Nikomu z úmyslu neublížil, ale štěstí neměl krapet. Jiní se dostali na lepší, on nemohl z místa. Věřím, věřím, ale bez pochyby, že neměl, co na světě platí. Ohýbavá kolena, medová ústa, poddajný jazyk, který jiné dovede hanět, aby sobě pomohl. Ptá on se svět poskušené nebo dokonce po tvrdé hlavě, Nadmuté plíce mají větší odbyt, pokuřuje broukal učitel. Jedinou dceru měl, vlastnímu bratrovi ji svěřil, protože si myslel, že tam spíše dojde kouska štěstí a zatím pomocník se zamlčel. Povídala mi o tom Pepička, smutně přidala paní a plaše pohleděla na mládence. Tedy už víte. Nikdo mu neodpověděl. Ale což je to všecko proti tomu, co maminka zkusila? Bratřičku, jestli vás to bolí, nepovídejte. Máme vás rádi, ale neptáme se, nevyzvídáme. A sevřel mu ruku. Nikdy nikomu jsem o tom nevypravoval, ale vám to musím říci. Neli kvůli vám, tedy kvůli sobě. My jsme si už s Pepičkou ledačeho domyslili. Toť víte, ženská ženské spíše rozumí i kdyby se neznali a jenom zdaleka o sobě slyšeli. Maminka měla neštěstí v lásce, vidíte. Měla vašeho tatínka tuze ráda a ten ji potom opustil. Hledíc k zemi tiše hovořila. Tam v kostelci, proto potom tak najednou musela z Maminka byla tuze pro sebe a nikdy prý sama o tom nemluvila. Také jsem poznal takové ženské, kývl principál. Byla po dědečkovi dobrá, srdečná, ale pro sebe. Byla jediná dcera a tu si můžeme pomyslit, že ji dědeček vychoval, jak jen uměl. Také krásně zpívala, na housle uměla i na piano. Měli ji jako kvítek a také si ji tak hleděli. Co se asi v té staré škole dělo, když se jim z kostelce tak vrátila. Šťastná, veselá odešla z domu a přišla z Jak tam byla dlouho? Ptal se principál. Snad asi tři roky nebo něco přesně. Když se vrátila, ruce i nohy jim zlíbala. Nejslačšími slovy prosila, aby ji alespoň oni nevyháněli. Velikou bolest měli, ale nemučili ji. Dědeček tajně psal bratrovi, ale ten neodpověděl. Také maminka jednou do kostelce psala a odpověď dostala. Říkává naše babička tím dnem, že maminka světu umřela. Přes rok byla doma. Potom, aby jim ulehčila a pro mne vydělávala, šla do Prahy do služby. Nechtěli ji pustit, ale nedala jinak. Zlatá duše, jen pro mne to dělala. Třeba, že byla mladá, byla rozvážná a pamatovala na příští časy. Pomocník vypravoval zvolna a dlouze se zamlčoval. Ach, ach, zlé je takové vzpomínání, bručel kantor. Paní jemně přikyvovala. V Praze se dostala do bohaté rodiny k dětem a měli ji tam tuzerádi. Domů psávala často, také několikrát přijela a nade mnou se prý vždycky radovala i plakala. Ale já se na ní ani trochu nepamatuju. Potom najednou, když mi byla tři léta, Dostali u nás zprávu, že je těžce stůně, aby přijeli. Když dědeček viděl, že maminka ani sama nepíše, vydal se hned, ale přišel už na pohřeb. Umřela v nemocnici na zápal plic. Leží na Volšanech číslo 126 na druhém oddělení v třetím svatém poli. Dědeček ji tam pomáhal zahrabávat. Kantor zvol nadýmal a upřeně hleděl do jediného místa. Náhle přimkl oko a v řasách zamáčkl slzu. Paní si utírala oči. Všecky věci, které po ní zůstaly, přivezl domů. Také našli jedno psaní, ale spálili je hned, aby se mi prý nikdy do ruky nedostalo. Bylo to snad ono z kostelce dolánů poslané. Podepsán byl Karel. Bylo prý krátké, ale říkává babička, bůh, že musí toho člověka trestat. Pomocník se zamlčel, dýchal rychle a tváře i oči mu planuli. Povídal jste, bratříčku, že si maminku u vás doma vychovávali jako kvítek. Rozumím tomu, rozumím. Takový kvíteček nesmí do divoké futeře, do větru a do mrazu tohoto života. Toprý dědeček taky říkával a sobě dával největší vinu, že ji tak z domu pustil. Měla nevinné čisté srdce. Milovala jistě celou duší a věřila všemu, dodala paní. Potom všecko pochovala v sobě a měla jenom mě a ty dvě staré hlavy. Zase pomocník pokračoval. A co v tom kostelci? otázal se kantor. Teprve potom, když maminka byla v Praze, dědeček se tam vydal. Co tam všecko poznal, nevím. U nás se o tom nemluvilo. Ale když dědeček zesnul, babička mi něco pověděla. Bratr kněz prý dědečkovi vyčítal, že měl dceru lépe vychovat, že by mu byla málem hanbu udělala. Celá ta věc zůstala tam u lidí v tajnosti. Na faře proto tak jednali, že to byl vrchníkův syn, myslivecký mládenec. Dostal se brzy po maminčině odchodu někam do uher. Dědeček nešel do kostelce, aby se snad maminky zastával a dožebrával se pro ní milosti. Vždyť sem povídal, jak byli pro sebe. Poctivá pícha, přikyvil kantor. Ale chtěl alespoň něco o neštěstí své dcery zvědět. U dědečka po všecká léta při vší lásce jejich jsem cítil, že stále nad námi leží těžký zármutek. Lidi znáte, když vlastní bratr soudil tak zle, jak pak teprve cizí. Svět je svět, milý bratříčku. Srdcí lidských neskoumá a odsuzuje krátce až mahem. Odsoudí pasáka, jak pak teprve kantora, který má být jako anděl, třeba že v jiném je ceněn jako pasák. Na noze se to dědečkovi předhazovalo, musel snášet už klepky. a proto raději mezi lidi nešel a zůstal jako zavržen. Že jsem později taky já na jeden ústrk a výsměšek mezi lidmi utržil, domyslíte se sami. Doma i na studiích jsem slýchával výsměchy, že nemám otce. Proto jsem býval pro sebe. Bál jsem se lidí a nevěřil jsem v žádnou upřímnost. S bratrem se dědeček už nesetkal, ptal se pan učitel. Když počal stonat, psal mu, aby jsem neujal, ale nedostal odpovědi. Potom jsem psal já, ale dopadlo to právě tak. Zanedlouho jsme zvěděli, že Kostelecký zemřel. Dědeček na pohřeb nemohl a tak jsme nic více nezvěděli. Co tam zůstalo, jistě sebrala cizí osoba. Říkával dědeček, že ani dobře nechápe, jak se dva bratři, kteří se v mládí měli z duše rádi, ubírají ze světa, jako by se byli neznali, jako by nebyli měli jedny rodiče a jedinou mladost. Och, život rozvádí. Rodné děti by jak těživy nevěřili, co život mezi ně nastaví a jaké divé proudy roztrhají čistá kvítka dětské lásky. Marno povídat, ale kde je více dětí v rodině, pozná se to všude, všude. Chvilku bylo ticho. V těch třech letech své nemoci dědeček mnoho vytrpěl starostmi o mne. Věděl, že tam u nás nic dobrého na mne nečeká a radil sám, abych se obrátil jinam. V městečku pan kantor, jemuž jsem často na kůru pomáhal, mi to taky radil. Je to výtečný hudebník, sám mnoho pro kostelní hudbu skládá a z alba nálbasu mnohému mě přiučil. Dědeček ještě byl živ a již dva kantoři přišli obhlížet školu. Také o mně se mluvilo, abych si prý nedělal daremné naděje. A teď se mi nedivte, že jsem takový. Nedivím se vám, pravil principál. Ale já ano, rázně zahovořila paní. Co pak za něco můžete? Kantor je tuze malý pán, ten musí snést všecko, nic se mu neodpustí a každá pohana se lidem hodí. Vždyť jsme to poznali vrchovatě. Kdybych byl vystudoval a stal se pánem, nikdo by se byl neodvážil. Velikému pánu odpustili by třeba nejhorší matku, malému by i anděla pohaněli. Nechci i ponižován, nechci slyšet jízlivý smích, ne tak kvůli sobě ale protože si myslím, že to padá na moji matku. Jenom já cítím, co zkusila a jak byla dobrá. Principál přestal kouřit. Poznával, že jeho pomocník v některých ohledech tak dětsky prostý, v jiném již dokonale rozumí životu a lidem. Máte pravdu, bratříčku. A také v tom je pravda, že kde by vám chtěli ublížit, rod váš by se jim dobře hodil. Suďme to. Kantorství je prý stav vznešený. Na kantorovi chce každý vidět všecky ctnosti, protože kantor je prý svíce na kbelci, která má vést nejen jednotlivé lidi, ale celé národy. Ale ještě jsem neslyšel, že by se byl někdo z bohatého vznešeného rodu tomu úřadu věnoval. Vznešený úřad, ale všude je odstrkován. Nekaš, tatínku, nekaš, ať darmo tíže nepřidáváš, v lídně kárala paní. I kata, je to pravda. A jak jsem povídal, nic se vám, bratříčku, nedivím. Ale sám bych tak nejednal. Šel bych směle do světa. A kde by kdo o mne zavadil, nezůstal bych mu dlužen. Každý, milý tatínku, nemá stejnou povahu. Ale nám můžete věřit a těm na faře taky. Vždyť jsme si z vašich řečí už s korém všecko sestavili, a pana Pepička vždycky říkala, že tím víc zasluhujete, aby vás každý měl rád. Pan farář o mamince nic neříkal? Ne, ačkoliv věděl, co a jak. Hned, když jste mu poprvé řekl, že jste čermák a zlánů. A to můžete být jist, že co vědí ve škole a na faře, zůstane pod těmi dvěma střechami. Západ dosvítil, zbělel a zvolna modral. Lesy i návrší byly již v jemném šeru. Tenounké konce stromů se ztráceli v temné výši. Střed zítů i da zvonit, od řbitovních vrat volal. Dej pám Bůh, dobrý večír! Seděli zamklí. Pomocník cítil, že si ulehčil a teď, že ho tedy ve škole znají. Kolikrát se již k tomu připravoval a vždy ten úmysl potlačil. No, no, střed zde zvonit, musím dát kravám. Pravil učitel a v dýmku šel do chléva. A pane Čermáku, můžu to, co jste dnes vypravoval, říct Pepičce? Věřte mi, nebude vám to škodit, důvěrně povídala paní. Když myslíte, řekněte, odpověděl. Ona vám tuze přeje, věřte mi, a Pepička lidským srdcím trochu rozumí. Víte, taky mývala lásku, ale umřela jí. Povídala mi, že ji na neboštíka trochu upomínáte a líbí se jí, že máte maminku stále v takové paměti. Přitlumeně sdělovala. Klekáníček zahlaholil a lesy mu odpovídali. Kantor vycházeje z chléva, smekl a rozhlížel se zapadajícím světem. Pomocník také povstal. A ještě něco, netrapte se. A po těch slovech paní odešla do čeledníka. Mňadry Čermákovými se rozléval konejšivý klid. Ruce měl semknuty, ale nemodlil se. Slova panina mu šuměla hlavou a vzbuzovala usměvavou naději. Albina ani ve čtvrtek do kostela nepřišla. Čermák stále o tom přemýšlel. Všelijakých palčivých doměnek měl plnou hlavu. Ale paní učitelové se nezmínil, ačkoliv byl přesvědčen, že ví, kdy se Albina vrátí. Také v pátek zůstala její lavice prázdna, za to pod samým kůrem spatřil mladou žalačku. Klečela u rozevřených knížek, ruce měla sepjaty, ale upřeně hleděla k oltáři. Pomocník zhora viděl snědé hladké tváře její, černé řasy, přivírající se nad velkýma očima, široká ramena i ruce, jež se i v těch rukávech soukeného pláště měkce kulatily. A všecek se zachvěl při vzpomínce, jak jej ve větrově chytila za ruku a prudce přivřela k sobě. Modlili se a za koho, myslel si. Zda zanebo štíkalo jzíčka. Vzpomínáli přece na ubožáka podhorského chasníka, který k ní přilnul s takovým ohněm, že potom na světě neznal než jenom ji, pro níže dýchal a dodýchal, A z těch myšlenek již opět na Albínu myslil a na svou k ní lásku. Kdyby ona tušila její horoucnost, kdyby věděla, co se v duchu pro ní namučí, jak ta láska všecku jeho bytost zachvacuje. Když sešel na řbitov, žalačka stála u mužova hrobu. Pahrbek byl již hodně slehlý a žlutočervené hrudy rozsypány a suché. Šel rychle, skloněn, ale přece se díval, zda se mladá vdova ohlédne, aby ji pozdravil. Ale neohlédla se. Přešet myslel si, že žalák tam dole v zemi ví, že mu nejdražší bytost jeho klečí u hrobu, že si utírá oči. Ach, jaké by v tom bylo blaho, leže ti v té půdě míru. Necíti ti bolesti, jenom prsami ti plna sladkého vědomí, že nad hrudami ho řekuje a vzpomíná ta, kterou nejvíce miloval. Toho dne odpoledne, pustiv děti, za malou chvíli po nich vyběhlo si nahoru přes stráň do lesa. Lučiny po stráni byly stále ještě hnědé, zelenající se drobné trsy travičky se ztrácely a několik útlých sedmikrásek mělo hlavičky nad samou zemí a vyhlížely jako uplakané. Nitro starého jehličnatého lesa bylo v stínu. Řasnaté větve velikých smrků a jedlí se jemně zachvívaly. Místy se jahličím táhly úzké, bílé stuhy záře slunečné. Sem tam ve vlhkém mechu nebo v Kalužince na vozové cestě zablízklo zrcadelko. Nad řídkým koutkem lesním sluneční svity hrály bledě v Jalově. V úvoze pod cestou bylo úplně temno, ale náhle tam žlutě zasvítilo jako nastiné louce palouček, rozkvetlý drobnými mochnami. Oko maně pátralo, odkud to světlo spadlo ale paprsky, jež je způsobili, nebylo lze spatřiti. Od kraje lesa pronikl chvílemi do tajemného ticha čiřot řod pěnkavý, nebo jemných rastot a ťukot drobného šedého ptáčka, lezoucího po kmeni. Pomocník dlouho pobíhal lesními hlubinami. Cítil, jak pod těmi splývajícími větvemi jimiž tmavá obloha jen málo pronikala, ve vlhkém chladu v tichoučkém přítmí okřívá. Myslil si, zda se již Albína vrátila. Nezněl již po dvoře veselá písnička její. Vzpomínala-li jako on? Kdykoliv myšlenkami o větrovský ples jenom zavadil, znova cítil bolest, kterou se chvěl, když ji viděl v náručí jiných. Znova se na ní hněval, že může tak mučit, že vůbec má chuť do tance. Jemu něco takového nepřipadlo. Jemu by bylo vždy stačilo dívat se na ní, Usmátí se, slovičko zašeptat. Co je jí po jiných, jak se může tisknout k jiným, držet je za ruce, když ani jemu toho ještě neučinila. Pravda, tam toho mohl také užíti, kdyby byl poslechl principála nebo Adama a šel s ní také dokola. Ale ne, ne, raději se trápil. Taková radost nebyla by radostí. Buď to sám, zcela sám, nebo raději nic. A konečně, vždyť sama o to nestála. Kdyby byla stála, byla by při volené přišla. Mohla-li přijít žalačka, proč ne Albina, jež snad přece něco pro něj cítí a jež šla pro toho brejlatého i pro jiné. Či nemohla pro maminku a pro lidi? Mám-li někoho rád, nehledím na nic a zřejmě hrdě to projevím. Je pravda, že sám pro ní nešel, a že při volené oplácela těm, kteří s ní tančili. Ale což jej cení právě jenom tak, jako ty druhé? Nic více jí na něm nezáleží? Podle všeho nezáleží, a je to jenom jeho hloupé srdce, které pokoje nedá. A zase si uplétal rozhovory, které s ní zavede, až se s ní setká. Setkáli se? Kdo ví, zda se Albína nevyhne. Snad by bylo lépe, kdyby ani nezačínal. Tolik dní ji už neviděl, proč by se neměl i dále přemáhat a ztracený klid by se mu vrátil. Vraceje se kolem hřbitova, viděl tam hrobníka a zašel k němu. Zítů ohnut, kořenku maje v zubech, motykou dělal stružky mezi hroby, aby kalužiny mohly odtékati. Teď byl hřbitov smutnější, nežli když na něm leželo nastřevíc sněhu. Hroby byly neupraveny, drny spadány, a suché stonky loňských větin polámány a bez lístků. Dobré odpoledne, nebo už k večeru, pozdravil Čermák a hrobník pošoupnu v pangrotku z čela, kořenku strčil do koutka úst a zakýval. Pěkně vítám, teď dostanu pomocníka, smál se. Už opravujete? ptal se Čermák. Jen tak, aby se voda nedržela. na ostatní je ještě berzo. Ono nám tohle teplo nezůstane a zmrzlo by zas všecko. Na jaře máte hodně práce, vidíte? I tak pomalu, pomalu, tady si to každej dá do pořádku sám. Člověk na velké klůd nevidělá. Nic to už nenese, lidé už i na hrobech utérhujou, bublal. Tohle je všecko za rok? Ukazuje na řadu nejvyšších rovů, dále vyzvídal Čermák. Za rok, za dva. Odpověděl a kořenku strčil do rezavého burnusu. Hodně. Hrobník stoje opřen o motiku, pokrčil rameny. Hřbitov, pane, není uzamčen na zámek. Lidé můžou sice supliky posílat k apelaci, ale ta nejhořejší kancelář nebere nic psaného. Tam rekursy neplatí. A chrchlavě se zasmál. Kdo leží v těch dvou hrobech? Tam. Křamťák a Špidlen, chalupníci, umřeli loni na podzim, berzo za sebou. Dokud byli živi, pořád se soudili. Rozsudek jim chodil za rozsudkem. Povídal jsem tenkrát před funusem mladému Špidlenovi. Tady vidíte, že všechny rozsudky nejlíp potvrdí málo pata. Ať se teď hádají o hroudy. A a, pane, smrt je nějaké jurista. Nenadělá lejster, nebere ani peníze. Ani tenonké plátno, ani pytle obilí, jako v kancelářích, a kolek má jediný pro každýho. Pomocník přistoupil ke kostelu a četl nápisy pomníků o zeď opřených. V tomhle zadupaným hrobě leží nějaký Jan Koberů. Mýval ve starý vsi největší živnost, ale žádný děti. První žena mu umřela, i vzal si druhou, mladici. A pane, táho se svým přátelstvem ošulila o všecko. Na konci skoro chodil žebrat. Ani funus mu nechtěli vypravit, až přišli jeho přátelé z kraje a dali to do pořádku. Neboštíkovi vlastní sestry Cera provdaná v kraji za nějakýho Filipa Košťálka, lamentila tady, až ji pan farář okřikl. Ach, strejčku tvrdej! Ach, strejčku neopřímnej, nelítostivej! Jedinou sestřičku jste měl a nepřišel jste ji ani navštívit. Ale takový cizí sebrance jste dal všecko. Ach, ach, takovej jste byl zapomnětlivý, že jste ani na nejbližší koleno nepamatoval. A po fonu se prej udělala rámus, že tam musel rychtář. No, no, tak se to převaluje. A tamhle se podíváme do kostnice, na ty hromady. Jako kamení to tam leží. Nikdo to do ruky nevezme. A je to třeba z někoho, pro koho by byl do vody skočil. A, a člověk je berzo v koncích s rozumem. Ale rád se podívám, jak tahle mladá zemlejná bude pamatovat. Jak teple se usadila, že by se sama něčeho takového do nejmenší smrti nebyla nadála. No, při funu se nešetřila, to je pravda. A povídal mi včera starej, že už zhání pomník. No, chce to snad mít skérku, aby měla pokoj na dobro. Ta sama dlouho nezůstane, očima div nevypálí. Pořád jsem poslouchala, kdo tady rozpráví, a on to streť zítů s panem učitelem. Dobrý večír přeju. Pomocník zůstal náhlou radostí omámen. Na rohu kostela stála Albína. Ale, ale, to tě dnes pomocníků najednou. Vždyť jsem já si hned myslel, že pan preceptor pro nic sa nic nejde, chechtal se hrobník. Šel jsem k vám, vždyť Albínka nebyla doma, bránil se pomocník. Odpoledne jsem přijela, tatínek mě přivezl, však jsem si tam dost pobila, ne? Pomocník šel k ní o tři kroky blíž, ale zůstali ještě na dva sáhy. Stál rozpačitě se usmívaje a byl by zavískl. Zase ji viděl takovou, jako ji výdal před tím tancem větrovským. Přišla prostovlasá v těch pruhovaných šatech a v střevíčkách. Nic neříkáte, či vám to bylo jedno? Co? Že jsem tak dlouho nemohla přijít? Tak jako vám, odpověděl na podiv odhodlaně. Albína sklopila oči a chvilku mlčela. Odešli jste, ani jsme vám nemohli dát dobrou noc, vyčítal. Však vy dobře víte proč. Trpce odvětila a poobrátivši se hleděla dolů. Do jehož bledého osvětlení padaly dlouhaté stíny stromů na návrší. Nevím, jak bych věděl. To je tím horší. Myslila jsem, že jste to udělal schválně, navzdory. Ale teď vidím, že jste na mne ani nepomyslil. Pohledla naň, ale hned zase hleděla dodály. Pomocníkovi se chvěli nohy. Srdce prudce bylo, pod čelem šumělo. A vy nic? Vy jste, vy jste si přitom všem na mne pomyslila? Zajíkal se a zvláště to slovíčko mne šlo mu těžko zhrdla. Vy nevíte, proč jsem tam chtěla a proč jsem přišla, vidíte, že ne? No, no, já musím zas domů. Pan pomocník, jak vidím, ještě se mnou nepůjde. Chraplavě volal zítu. A potměšilé se vře v čelo, zamžoural na mladý párek. Čepici stáhl do čela, motiku si hodil na rameno a sehnut odcházel. Proč nepočkáte do klekání, volal pomocník. Dnes si to odbude máma, odvětiv neohlednuv se. Západ již zbledl, návrší zastínilo celý dol a z lesů se ploužilo šero. Pomocník dostoupil až k Albíně. Ještě jste mi neodpověděl, pravila a pohlédla naň z podvíček. Proč byste tam byla chodila? Vždyť jste sama povídala, jak si ráda skočíte. To ráda, tu tuze ráda, ale ještě pro něco. Pro toho brejlatého, vidíte. Smějíc se opět asi o tři kroky couvla. To byl nečásků, je můj druhý bratranec. Povídal, že se na vás trochu pamatuje. Byl ve školách za vámi. Ale žádný si mne nevšiml. Co byste si z toho dělal? A kvůli tomu myslíte, že jsem tam šla? A zase se smála. Tak kvůli komu? Kvůli komu? Kvůli panu pomocníkovi z pozdětína, který si mne za to celý večer ani nevšiml, vybuchla lítostně. Pomocník se sotva zdržel, aby k ní neskočil a nesevřel ji v náruči. Nevěříte? ptala se lítostně, když neodpovídal. A zase jen tak z podvíček na ně popatřila. A proto jste se pořád smála a veselila s jinými, vidíte? Snad jsem k vám měla přijít sama, vidíte? Odpověděla tým štónem, ale trochu špičatěji. Pomocník hleděl k zemi. Cítil, že tohle všecko jsou jenom vleklá, lítostná preludia. Píseň, že teprve musí přijít. Cítil, že dnes přijít musí, pro pokoj srdce, že toho odkládat nesmí. Musím za domů, tetička se bez toho už zhání. A jako by ho tam nebylo, volnými kroky šla k faře. Pomocník nemluvě šel za ní jako bez ducha. Albínko, pronesl žádoucně, zastavila se a upřela na něj oči. Já bych vám něco řekl, ale vy byste se třeba hněvala. Proč bych se hněvala? Tak se nebudete hněvat. Když to nebude nic zlého nebudu. Albinko, vy si nemůžete pomyslit, jak vás mám rád. Chvěl se, nespustili veselý smích ale mlčela, ruce majíc svislé hlavu skloněnu hleděla k zemi. Lesy se ztrácely v temnu a také všecko v úkolí se již potápělo do šera. Hněváte se proto? ptal se vroucně. Upřela naň lesklé oči a zavrtěla hlavou. Kdybyste vy věděla, jak kudy chodím, tudy na vás myslím. Ve dne v noci vidím jen vás, s vámi v duchu stále mluvím a bolestnými myšlenkami, že je to všecko nadarmo, trápím se a mučím. Pojďme, Zítová jde zvonit, zašeptla a uchopivši ho za ruku vedla jej dále k faře. Křečovitě tu ruku sevřev, přitiskl jí k rtům. A co vy, Albinko? Což vám to musím říkat? Řekněte, máte-li mě taky ráda. Myslela jsem, že to už dávno víte. Řekněte to, prosím vás. Ale mám, mám. Tak jako já vás? To zrovna nevím, ale... Ale... Hodně moc. Jiši držel v náruči a levou ruku je podloženou pod tou její pěknou světlovlasou hlavičkou tiskl jí ústa narty. Vysoký hlahol zvonku pronikl dodáli. Vy si neumíte pomyslit, jak mi je, pravil, když opět stáli vedle sebe a jenom za ruce se drželi. Snad to ani není pravda, snad se mi to jen zdá a hleděl k zemi. Tu z farního pokoje po otevřeným oknem vyletěl jemný, prostý, ale dojímavý zpěv. Poslouchejte, tetička si zpívá, to je její nejmilejší, šeptala Albina. Postoupili blíže. Blizoučko Prahy je viděti hrob, kdo školy miluješ, slzy naň krob. Vnislav a Běla v něm zpějí. Na naživě štěstí jim nechtělo přát. Po smrti svoluje, spolu spát. Jak divné věci se dějí. Břinkavé tóny starého klavíru doprovázely prostou hněvkovského baladu. Jejíž verše, zapěné měkkým, ač vyšeptalým hlasem, plynuly jako pozdrav zdály do toho šera nad vesnickým hřbitovem. Naše tetička se mývala ráda s nějakým házkem, tamhle zbrané. Byl taky studovaný, ale z malé chalupy, skoro z baráku. Musel nechat všeho a byli rádi, že se přichytil v Milovech na zámku. Náš tatínek byl už hospodářem a byl proti tomu. Tetička se prý tuze naplakala. Oba dva překrásní nadjarní květ hořeli milostí od mladých let. Oba dva sličností jatí. Tahle písnička byla prý jeho nejmilejší a když se s tetičkou sešel, zpíval ji ji. Byl taky veliký muzikant. Tetička ji má od něho obsanou na památku, nosí ji v modlitbách. Nechtěla o jiném slyšet a myslili si, že se přece dočkají, až on bude mít živobytí. Jednou prý v zimě u nás po večeři seděli a předli. Povídali si, jak se povídává. A najednou tu někdo zaťuká na okno. Tatínek šel otevřít a ve světnici naslouchali. Ten, kdo ťukal, venku povídal. Buďte tak dobrý, nechte mi to tu do rána ve Stodole. Zejtra proto přijedu, dnes už nemůžu. Co pak to stěhujete? ptal se tatínek. Karla, našeho Karla. Vykřikl neznámý a ve světnici slyšeli, že pláče. Tetička vyskočila od prádla a letěla ke dveřím. Co se stalo? ptal se tatínek. Umřel, už je pochovaný. Tetička zrovna v síni padla na dlažbu. Zvolna přerývavě šeptala Albína. Přislibně, mě, abych měl pokojný sen, zdali mne samého, miluješ jen. Zdaš já si doufatí mohu. Byl to Karla Háska otec, baráčník. Syn se jim v Milovech roztonal na Neštovice. Ani nevěděli a ve třech dnech byl mrtev. Starý přišel už jen na funus a potom vezl, co po synovi zbylo, na sáňkách domů. Tetička potom dlouho stonala a ten klavír po Karlovi si sama koupila na památku. Držíc mládence pod paží šeptala Albína. Albínko, řekněte mi, budete mě mít pořád ráda? Ptal se a znova ji sevřel. Neodpověděla, ale ústa se jí přichýlila k jeho líci. Poslouchejte, poslouchejte, zašeptala. S tebou já smýšlím-li dost malou lest, ať na mne Bůh sešle přehrozný trest, buď jenom jako já věrná. Ještě několik akordů a zas bylo ticho. Albína s pomocníkem couvly slyšeliť lehké kroky. Po otevřené okno se dovřelo, závěrka zavrzla a v minutce bylo slyšetí, že se zavřeli i dveře. Teď už musím domů, dobrou noc. Dobrou noc, Albinko, má drahá. Albina po špičkách vcupala do fary. Pomocník uháněl domů. Uháněl, ale nejraději by byl vyletěl nad vesnici, nad lesy, až tam k těm drobným hvězdám.